0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos los que estén escuchando este podcast se encuentren muy bien ya que actualmente en estas épocas de coronavirus las cosas están complicando un poco si no es que mucho, pero bueno, comencemos con este piloto de este podcast llamado Crónicas de la Memoria incidente. y bueno, para empezar este podcast, este capítulo, este primer capítulo me gustaría hablarles un poco de qué hago aquí, ¿no? Porque estoy grabando un podcast, por qué me interesa todo esto y pues la verdad es que mi amor hacia este formato, hacia todo esto empezó hace, hace más de un año ya, en enero de 2019 cuando entré a en un curso de MBC Radio es un curso que está ahí cerca de Metrobús Nuevo León si alguien tiene la oportunidad de tomarlo se los recomiendo 100% es un curso de locución eh, mi profesor fue Lalo Ruiz es conductor de Exa FM tiene su programa de hecho exagerados, lo conduce él en la radio obviamente, es de radio de radio en vivo. Entonces, pues la verdad fue un gran curso. Les voy a hablar un poco acerca de cómo lo sentí yo, qué estuvimos haciendo, como que vivencias, ese tipo de cosas para empezar esto, ¿no? Y contarles un poco. Bueno, yo cuando llegué a ese curso la verdad es que no era consumidor de la radio, ni de los podcasts, ni nada de todo eso. Mi único acercamiento a, a ese mundo era así cuando mi papá ponía la radio en el carro, ese tipo de cosas. Y, y la verdad a mí no me caía bien que quitara la música para poner eso. Así que pues no, jamás fui un consumidor activo ni alguien que le gustara todo eso. Pero pues entré al curso como para empezar a diversificarme y como que ver qué onda, ¿no? Porque tampoco está bien negarse, como que cerrarse a, a varias cosas que se pueden hacer. No, no está bien hacer eso. Entonces pues yo llegué, tenía 17 años, era el más joven de, del curso. El más grande después de mí tenía como 22 y ya de ahí pues para arriba todos los demás, ¿no? Pero eran personas súper talentosas. Yo actualmente tengo 18, no es mucha la diferencia, pero bueno, ¿no? Bueno, eh, pues entramos en ese curso y empezamos a ver como que lo normal, ¿saben? De locución. Que respiración, qué tipos de voces, que esto, que el otro. Y pues lo que se le enseña, a. pues tal vez a cualquiera diría yo, de que, no sé, las voces antes de la locución eran diferentes... Que antes se acostumbraba que el locutor siempre tuviera voz como de como de así, ¿no? Como, o sea, no sé si me explico, así como que súper grave, como que era un estereotipo para los locutores tener ese tipo de voz. Y actualmente, pues no, para nada, para nada se necesita eso. Si eres, si eres bueno hablando, si logras conectar con la gente, pues lo tienes todo, no se necesita más. Empezamos con eso, ¿no? Y en el curso, teníamos, estaba como el salón y al lado teníamos una pequeña cabina. Obviamente no se transmitía en vivo desde ahí ni nada. Era una cabina para grabar voces, para, para ensayar, para ese tipo de cosas. Entonces, creo, creo que el primer día entramos a la cabina, como a conocerle, ese tipo de cosas. Y yo pues estaba súper ilusionado, porque yo la veía y para mí era como... ¡Wow! ¡Qué, qué loco todo esto! Los micrófonos, que te sientas. o sea, Ajá, Porque es como... O sea, estaba muy profesional, obviamente. Era así como que el cuarto donde se habla y todo. Y el este vidrio y del otro lado de la cabina. Entonces, era como, wow, esto, esto es súper profesional este pedo. Y pues ya eh, hacíamos como que, para empezar, empezamos a hacer, para empezar a practicar, vaya. Hacíamos como que pequeños grupos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto, del otro. Sí, no. Y entonces, pues ya como que investigábamos un poco ahí rápido. Y ya pasábamos a cabina. Y era tratar de hacer un pequeño programa lo más dinámico y, y pues entretenido posible. Que es lo que se busca claramente, ¿no? Entonces estaba súper cool. Ya Lalo nos grababa y nos pasaba después lo que habíamos hecho para escuchar nuestro progreso y ese tipo de cosas. Entonces, pues esa fue la dinámica de un rato. Estuvimos aprendiendo cosas eh, y pues ya, ¿no? Hasta que dentro del programa, dentro del curso, eh, venía como que también la... La ayuda, por así decirlo, de que íbamos a ir a un programa en vivo a hablar. Que de hecho ese programa está dedicado para todo eso. A los, está dedicado para los alumnos de MBS Radio. Y está súper cool. Eh, lo único malo es que es, eh, es los sábados a las 7 de la mañana. Pero bueno, o sea, si eres un estudiante que no creo que a pedir así demasiado. Y estaba súper cool empezando de que grabamos en la cabina de MBS Noticias. O sea, la La chida. Eh, la, es la que vas al cine y ven que antes de las películas Luego pasan como comerciales y este tipo de cosas Hay un comercial en especial donde sale la cabina de MBC Noticias Y sale como que hablando Aristegui Yo me acuerdo la primera vez que vi ese comercial en el cine y Dije como, wow, wow, qué pedo con eso Yo estoy hablando en esa cabina Entonces estaba súper cool, ¿no? Estaba súper cool ver ese tipo de cosas Y aparte, o sea, pues les digo, ¿no? Si grabamos en la cabina de MBC Noticias Y vamos a grabar a MBC Radio entonces, pues llegamos a pasar a conocer a la cabina de Jesse, la de Lalo, y estaba súper cool. Que de hecho, Jesse, para mí, es de los mejores locutores eh, en cuanto a temas de entrevistar artistas. O sea, ver una entrevista de Jesse es lo más profesional que puede haber para mí en el medio. No sé la opinión de alguien más, todos pueden tener sus opiniones, pero a mi parecer así es. Porque no sé, o sea, por ejemplo comparándolas con las que hacen en las, entre... El... con... Comparándolas con las entrevistas que hacen en los 40, son muy malas entrevistas. O sea, yo la que más recuerdo ahorita es la de Morat, eh, las entrevistas que luego le hacen a Morat en los 40. Y son personas... O sea, está Facundo... La verdad no sé quién más, no recuerdo quién más esté entrevistando en los 40. Recuerdo mucho a Facundo, porque pues, Facundo es más conocido. Y no digo que me caiga mal Facundo, de hecho Facundo me cae súper... Pero ese tipo de formato de entrevista que ellos hacen está muy mal. O sea, se nota que no investigan nada. Están nada más como que haciendo chistes como si fuera un programa de chistes. Y la verdad, pues, cero profesional a mi parecer. Pero bueno, nada que, nada que ver con Jesse Y pues pasamos a conocer las cabinas y todo eso. Y estaba súper cool. Pues sí llegábamos cuando no había nadie porque quién va a estar trabajando a las 7 de la mañana. Pero no le quitaba que estuviera chido. ...y ya salíamos y nos íbamos al curso... ...porque el curso era los sábados... Eh, hay, ...hay más horarios... ...pero yo iba los sábados... ...entonces estaba súper cool porque... ...estoy usando mucho la palabra súper cool... Eh, ...perdón si de repente estoy usando conectores... ...o los uso... ...demasiadas veces... ...pero es muy complicado... ...es muy complicado estar hablando... ...en este formato... ...uno... ...pues uno solo ¿no? ...porque... ...es más difícil estar pensando... ...y hablando al mismo tiempo... ...en cambio si tienes un compañero con el cual ir llevando los temas y ese tipo de aspectos. Es más fácil, porque mientras uno habla, el otro piensa lo que va a decir y así, así se le llevan más chido. Pero si tú estás solo, tienes que mantener esto dinámico y sin parar de hablar, sin decir tonterías. Bueno, tonterías lo más posible, ¿no? Entonces, pues sí. Que de hecho, eso era mucho lo que hacía Lalo. Cuando hablábamos en el programa de ideas frescas, él siempre nos apoyaba. Así fuera nuestro segmento, o sea, la cosa estaba así. Les voy a explicar, ¿no? Está la cabina de MBC Noticias. Y les recuerdo que era en vivo. Entonces, no podía como que haber errores, ¿no? Tenía que ser todo muy profesional el asunto. Entonces, no sé. Un segmento de... Donde metíamos dos... Donde metíamos dos segmentos. De, no sé. Una una chava que hablaba de nutrición. Y otra chava que hablaba de teatro. Entonces, ahí iban ir esos dos segmentos. Eh, como en iban a ir estos dos segmentos y lo que hacían era que entraban ellas dos, Lalo siempre se quedaba en medio, siempre se quedaba en medio y ya eh, una presentaba su tema, hablaba de ello, Lalo platicaba con ella para, no, para que no fuera tan pesado el trabajo para ella y después hacía lo mismo con la otra, haciendo los cortes ¿no? entre segmento y segmento. Ya después cuando ya sacaban se salían y entraban los de otros segmentos y así nos la llevábamos, que de hecho también estaba muy cool. Eh, nosotros con Lalo, obviamente fue la idea de Lalo, ¿no? No fue como de nosotros, y eso se lo super agradecemos todos, estoy seguro. Eh, Lalo nos dio como libertad entre comillas, bueno, ni siquiera entre comillas, porque él nos dejó elegir sobre qué queríamos hablar. Eh, tengo entendido que otros profesores de ese, de ese curso de MBC Radio, en ese, en ese lugar, no hacían eso, literal, como que nada más repartían un tema... Y obligaban a los alumnos a hablar de eso, o los obligaban a hablar, tal vez no obligar totalmente, pero pues no les daban más opciones, ¿no? Y eso a final de cuentas a mi parecer es obligar. Entonces el programa duraba dos horas. Nosotros cuando les tocaba a nuestro grupo con este Lalo siempre íbamos todos, para que fuera dinámico. Todos hablábamos, no sé, alrededor de cinco minutos, no era demasiado, pero pues era... Lo conveniente. Para presentar nuestro segmento. Entonces se volvía muy dinámico. Porque no sé. Cinco minutos hablaba alguien de, de deportes. Otros cinco minutos alguien hablaba de nutrición. Otros cinco minutos alguien hablaba de noticias. Entonces íbamos a una pausa. Otros cinco minutos alguien hablaba de teatro. Otros cinco minutos y así. Eh, y había uno, una sección que me gustaba mucho el nombre. Porque era así como de. Se llamaba pata de perro. Eh, se refería así como lugares a los que puedes ir. Como escaparte. De fin de semana. Pero fin de semana así como súper... super random. Así de, oye, ¿a dónde nos vamos este fin de semana? Pata de perro, pata de perro. Estaba estaba súper cool, estaba súper cool. Sí, mi segmento era de música. Era de música. Yo, pues la verdad, me gusta mucho la música. Eh, podría ser este podcast totalmente de música. Pero no me quiero convertir en alguien que solo sepa hablar de música. Así que... También por esto voy a tratar de variar un poco. Para que no se vuelva tan cotidiano. Y sí, sé que... Para que un programa de este estilo eh, florezca mejor, se tiene que tener como un nicho, y sobre ese nicho trabajar. Pero la verdad es que no me quiero encasillar en estos momentos, y más que nada lo hago para, para soltar un poco la. soltar un poco las palabras, ¿no? Que sea más fácil hablar para mí. Eh, en especial solo, que es más difícil, eh, pues, lo que tenga que durar el capítulo, ¿no? Entonces yo tenía mi segmento de música que se llamaba Rock Top. Se llamaba Rock Top. Y estaba súper cool el intro, porque entre todos, los, entre todos nosotros había un chavo que se llama Axel. Si está escuchando esto, un saludo. Él hacía voces, pero voces como para... Eh, pues sí, <ríe> hacía voces para locución comercial, ese tipo de aspectos. Y tenía una gran voz, pero una gran, gran voz estaba súper chido porque él grabó todos los intros para los segmentos entonces eh, pues él los había grabado todos también los había grabado otra chica que en este momento no recuerdo el nombre perdón pero los dos eran muy talentosos en ese aspecto entonces el mío lo había grabado Axel y recuerdo que decía como Rock Top conectando tus sentidos o conectando tus oídos algo así decía Está, estaba muy chido y después se ponía como que una cancioncita cinco segundos y ya entraba a hablar yo no lo hacía yo solo, lo hacía con otro compañero llamado Mario, pero estaba muy chido. Y en ese segmento llegué a abordar temas que estuvieron muy padres. O sea, todo obviamente en un rango de cinco minutos, pero estuvo muy chido. O sea, llegué a abordar en, ese, en esos momentos... Eh, tengo muy presente cuando hablé acerca del Vive Latino, pero la verdad no recuerdo más. O sea, recuerdo que llegué a hablar por alguna razón de... Ay, ¿cómo se llama esta banda? La, la, los que cantan la de Say You Will, Say You Will, Give Me One More Chance. Estaba está muy cool. Eh, Fleetwood Mac. Por alguna razón llegué a hablar de Fleetwood Mac. Eh, también estaba en esos momentos. Y si recuerdan, también estaba en esos momentos lo de la separación de Kiss. Bueno, no la separación, ¿no? Porque pues no es como que se separen. Y, Ay, qué triste. Ya llevan demasiados años cuando estaban haciendo lo de la gira de despedida. Y sí, les repito que lo que más recuerdo fue lo del Vive Latino, porque yo soy como un gran fan del Vive Latino, la verdad. Voy cada año, desde hace como cinco años tal vez. Soy muy... no sé, me gusta demasiado. La verdad es que ya es un festival al que le tengo mucho cariño. Y así, vayan tres años seguidos los Enanitos Verdes, Café Tacúa y, y cualquier otra banda que se les ocurra que se la pasa yendo. Molotov... Eh, el tri y todo eso, la verdad es que yo lo voy a seguir defendiendo, perdón, sí acepto, hasta eso sí acepto que ya cada año saca mejor, mejor como cartelera, no, no se le dice cartelera, bueno, que cada año lleva mejores bandas, el Pal Norte, el Pal Norte se está poniendo muy cabrón, pero pues de todos modos vivo en la Ciudad de México, ¿no? Eh, entonces, pues sí. Está un poco complicado de repente poder ir al par norte Nunca he ido, pero la verdad es algo que tengo muchísimas ganas de hacer. Pero pues estamos ahorita en el coronavirus, en plena cuarentena. Obviamente no se va a poder en, dentro de algún tiempo. Espero que no demasiado lejano. Entonces, el año pasado cuando estaba hablando de Libre Latino, fue cuando estuvo, por ejemplo, Fobia, Bumburi, Café Tacuba, estuvo la Orquesta Mondragón, División Minúscula, Jimena sariñana Jumbo... Y bueno, también estuvo Caifanes, ¿no? Caifanes y ya, la neta, ya basta. <risa> bueno, es mi, es mi opinión, pero bueno. Eh, obviamente no fueron los más sonados porque también estuvo eh, la esta banda. Creo que son ingleses. La verdad, no, no estoy seguro. Mejor no diré nada acerca de eso porque la voy a cagar. Eh, ajá, yo les menciono, por ejemplo, las bandas que a mí me gustaron de ese momento. Por ejemplo, la orquesta Mondragón estuvo muy cool. Café Tacuba. Café Tacuba estuvo, bueno no chistoso, pero es un dato, Café Tacuba yo venía de verlos en el Catrina, que es el de Puebla, se hace en diciembre, yo había ido, o sea, fui, si sí, fue el año pasado 2019, fue diciembre de 2018, que fui al a Catrina a ver a, pues sí a ver a varios, ¿no? de hecho Fobia también ya los había visto, Café Tacuba, Morat, Morat son muy buenos, a mí la verdad me gusta mucho Morat, debo ser sincero. Y más, también Jumbo, que de hecho Jumbo estuvo como que muy activo el año pasado Y este año como que, como que otra vez ya no, pero pues quién sabe Igual yo digo que es porque acaban de sacar su álbum de manual de viaje a un lugar lejano Que es el álbum acústico, está muy bueno, o sea, cantan canciones ya de antaño De sus canciones más conocidas, pero lo hacen junto a grandes artistas Por ejemplo, la canción de fotografía la cantan con Jay de la Cueva Y bueno, Jay de la Cueva es... Estaré enano y lo que quieran, pero es un chingón J de la cueva. Entonces, hablé de todo esto, del libro latino. Y estuvo muy cool, aunque creo que ese día, recuerdo en particular que la cagué cuando estaba hablando de ideas frescas. Porque ese día no había ido Lalo. Fue otra profesora que nos dejaba solos. O sea, pues sí, tal vez entiendo lo que hacía de dejarnos solos. Pero ya veníamos un tanto acostumbrados a que Lalo nos estuviera haciendo el rebote de palabras y todo eso. De estar jugando con él. Jugando, no literalmente, ¿no? Como que jugando... Con las palabras. Entonces, la profesora me dejó hablar solo. Y creo que ese día tampoco había ido mi compañero, este Mario. Entonces, me puse nervioso. Me puse nervioso y empecé a decir como que cosas de repente... No tontas, pero como que ya no estaba pensando lo que decía. Y eso es algo también muy complicado. Porque realmente el micrófono impone. Impone demasiado... Eh... Lo impone igual que una cámara que lo que ustedes quieran. O sea, el simple hecho de saber que lo que estás haciendo, que lo que estás grabando, lo que estás hablando. Después va de a ser escuchado por las personas que, que quieran escucharlo. Si sí, sí te cuesta trabajo estar hablando. Viéndolo desde ese sentido, analizándolo así. Si sí es como que, ¡ay, güey! No la vaya a cagar. Si está más complicado. Pero... Pues sí, sí está más complicado, incluso si sí es en vivo, porque, bueno, yo me imaginaba, yo me acuerdo, yo recuerdo que al estar hablando, me imaginaba demasiado que, que estaba hablando y la gente me escuchaba, o sea, seguramente había alguien escuchando a las 7 de la mañana, incluso aunque fuera mi papá, o, ajá, o sea quien, sea, quien sea, estaba complicado, estaba complicado, y ese día la cagué, empecé como que a decir cosas, me quedé callado, que es lo peor que puedes hacer? Quedarte callado. Si vas a decir algo, pues ya mínimo di pendejada, ríete, di algo. Pero pero jamás te quedes callado, jamás te quedes callado. Entonces me quedé callado, algo así. Y me quedé así con una cara de súper chale, súper la cagué. Y ya después todos me dijeron como, no, tranquilo, no estuvo tan mal. O sea, incluso yo salí de hablar y yo así como de, no, me voy a morir, me voy a morir. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y todos me dijeron así como, uy, ¿qué tienes? ¿Todo bien? ¿No? Y yo les decía que no viste que la acabo de cagar horrible. No, se escuchó bien. Y, o sea, pero... Eso es bueno, o sea, yo siento que eso es bueno porque uno se exige a sí mismo. Entonces, está bien exigirse a sí mismo. Tampoco está bien ser malo contigo mismo, como, ay, soy un pendejo y todo eso, porque pues no, no va por ahí tampoco la cosa. Si uno no se aprecia, si uno no se aprecia a sí mismo, pues quién más te va a apreciar, ¿no? Eso eso es importante tenerlo en mente siempre. Entonces, pues sí, este, estaba muy chido, estaba muy chido. También hubieron más cosas, hubieron... Pues sí, más cosas, eh, pero más que nada estaba muy chido eso de ir a hablar a la radio en vivo. Y bueno, cuando salí de este programa, de, 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 no de este programa bueno sí, porque dejé de ir a hablar ideas frescas, pero cuando salí del curso para mí fue como, ¿ahora qué voy a hacer? Porque la verdad me interesaba mucho seguir en todo ese mundo, pero seguía sin escuchar eh, podcast o radio, o sea, seguía sin consumir eh, lo que quería hacer. Es como si alguien quisiera hacer música sin escuchar música. Entonces, pues, es como que una contradicción un tanto... Un tanto chistosa, vaya. Porque, pues, tampoco es que vayas a copiar lo que escuchas... Pero sí necesitas una base. Sí necesitas, sí necesitas así como saber un poco qué vas a hacer. Entonces, pues, me contradicía a mí mismo con lo que quería, siento yo. Entonces, salí del curso. Incluso tenía mi demo. Ya tenía mi demo listo porque también estuve bien en el curso... Eh, que una grabación de demo muy profesional. Teníamos ahí un, eh, un productor que la verdad era súper. Se llama Arthur. Eh, no me sé su nombre completo, pero le decíamos Arthur. De hecho, lo tengo guardado en mis contactos como Arthur Master, porque pues es un Master el güey. Eh, y ya entonces nos grabó los demos de locución, todo. Y a mí ya no me sirve ese demo porque está bueno. De hecho, está bueno. Hago, una, hago ahí unas cuantas interpretaciones. Creo que digo. Ah, yo ya no me acordaba de esto Hasta ahorita que me puse a pensarlo, lo recordé Hice así como que el spot de Vive Latino en mi, en mi en mi demo Dije así como que, no, Vive Latino eh, Bueno, todo eso, ¿no? Incluso dije lo de, evita el exceso Estuvo estuvo muy cool También grabé como que... De hecho, el que más me gustó de todo el demo Era uno que grabé como de Spotify Así como decía... No, ¿para qué le hago a la mamada? No me voy a acordar que decía pero era un anuncio de Spotify y está muy, muy chido ese que grabé. Era lo que más me gustaba del demo. Y aunque me guste mucho, pues ya no lo puedo usar porque... Bueno, podría, pero tendría que estar al pendiente del otro teléfono. Porque cuando lo íbamos a grabar, todo fue como... No, hay que poner nuestro correo. Es hablado, obviamente, al final del de demo normalmente se dice así como... Eh, si te gustó este demo, si te gustó este material, llama o contáctame al correo tal o al número tal. Entonces íbamos a decir el correo... ...porque para que fuera como que más sencillo... ...pero pues luego hay gente que tiene correos como... ...no sé, el chango azul, 510... ...y bueno, un juego de palabras más complicado... ...más complicado... ...entonces dijimos, no, mejor para quitarnos de pedos... ...el número, y el número fue... ...y yo cambié de número... ...porque le pasó algo muy extraño a mi WhatsApp... ...por, eh, por ahí del de, año pasado... ...como por octubre... ...de repente un día me metí a WhatsApp así como sin nada... Y me sacó, me, me sacó, me dijo que estaba como que bloqueado de WhatsApp, algo así, me dijo muy extraño y pues no, eh, investigué y está muy cabrón que te desbloqueen de eso, no sé qué hice, no sé qué pasó ahí, pero pues sí, eso me hicieron, así que, que tuve que cambiar de número para volver a usar WhatsApp y se perdió el otro número. Bueno, no se perdió. Todavía tengo el chip y todo. Tendré que estar al pendiente para usar ese demo. Pero la verdad es que si voy a regresar a eso de lleno. Me gustaría grabar otro demo. Porque pues el otro ya tiene más de un año que lo grabé. Eh, siento que podría estar mintiendo en mis habilidades. O, o tal vez lo hago mejor. No lo sé. Habría que descubrirlo. También con eso me gustaría hablarles de... Láncense a hacer las cosas. Láncense. Creo que dije láncense, ¿no? Láncense. Ah, chinga Lance. L... <ríe> no, no, no voy a cortar esto. Perdón, eh. Perdón por todo esto, pero llevo 21 minutos. Es un logro para mí. Eh, hagan las cosas. El punto es que hagan las cosas. No necesitan ser expertos en nada para hacer algo. En nada. En serio, se los juro. Obviamente deben tener noción de lo que hacen. Deben hacerlo con. Pues siendo objetivos, más que nada, ¿no? Tampoco va por. Eh, hagan toda la verga y ya no importa cómo lo hagan. No, no va por ahí la cosa. Eh, más bien ven el sentido de que no necesitan ser expertos para hacer algo Porque no sé, yo en mi caso partic particular tengo una banda no Tengo una banda, se llama Factor Sonido Si gustan ir a escuchar las canciones en las plataformas Me ayudarían muchísimo Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Music En, en lo que ustedes quieran, en Amazon Music, en YouTube Music En YouTube también están Y seguirnos en redes, Factor Sonido Tenemos siete canciones en plataformas y un video muy chistoso a decir verdad en YouTube que se llama de una canción Another Christmas Without You está muy cool está muy cool próximamente ya vamos a sacar video de todas las demás canciones pero pues esto de la cuarentena nos afectó a todos de muchas maneras también también por eso nació este podcast eh por la cuarentena como seguramente han nacido demasiados otros podcasts a raíz de la cuarentena pero bueno entonces ajá, regresando a lo que les decía de hacer las cosas de repente conozco a chavos a gente que toca algún instrumento y me han llegado a decir como... Oye, es que quiero formar una banda. En serio, quiero hacer una banda. Eh, es algo que me tiene como muy ilusionado. Me gusta mucho. Ese tipo de cosas. En lo que sea. Y tú le dices como... Güey, pues hazlo, ¿no? Si dices que lo quieres hacer, hazlo. Y se ponen pretextos ellos mismos. Como de... No, es que primero necesito tocar bien. Primero necesito hacer esto. Primero necesito lo otro. Claro que no. O sea, no se necesita para nada. Esos... todos esas... Como... Restricciones... Te las estás poniendo tú mismo. Y jamás está bien... Hacer es, eh, jamás está bien hacerse eso a uno mismo porque no vas a crecer si no lo haces se necesita práctica para, para crecer se necesita práctica y no solamente en el sentido de hacerlo tú solo también necesitas empezar como a, a calar cómo está el asunto de lo que quieres hacer totalmente por ejemplo yo haciendo este podcast creo que es más que evidente que es el primero que grabo en toda mi vida pero, pero es un capricho hacerlo todo de corrido no le quiero meter cortes. Tal vez también es porque no me quiero meter en pedos de edición. Pero siento que está muchísimo mejor. Eh, poder aventarse los 40 minutos uno solo. 40 minutos, una hora y media, dos horas. Lo que dure. Creo que está más chido aventárselo uno solo. Sin cortes totalmente. Porque queda incluso más natural. No sé, yo disfruto en particular escuchar podcasts que son muy naturales. Eh, pues sí, me agrada demasiado. Me agrada. Y más que nada para mí. Todo esto de de estar grabando el podcast es como una constancia ¿saben? de cómo pienso, de cómo de cómo hablo, de cómo todo, porque, de cómo todo eh, o sea de, ajá una constancia totalmente de cómo soy lo podré escuchar tal vez en un año este primer capítulo y diré güey qué mal hablaba en ese entonces y en serio quiero que pase eso quiero que mi yo, de, mi yo dentro de un año lo escuche y sea mucho mejor en este medio, sea mucho mejor desenvol desenvolviéndose en esta en este formato la verdad es algo por lo que voy a trabajar para lograr y espero que todos ustedes también trabajen en, en lo que sea que quieran hacer, en lo que, en lo que sea que quieran lograr, espero que estén trabajando en ello eh, bueno, les decía que es como una constancia y de hecho me gustaría haberlo iniciado antes, de, algo que no mencioné es que cuando salí del curso de MBS que fue por ahí de mayo del año pasado salí y dije, güey güey ya está, ya sé todo, soy un experto, voy a hacer mi podcast y pues claramente no era un experto Claramente no era un experto, porque después de un año sigo sin serlo y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, incluso tomé la foto, o sea, tomé como que una foto súper mamadora donde puse un montón de cosas mías eh, para para que fuera, ¿no? Para que fuera así como mis cosas que representaban todo de mí. Puse un montón de cosas, puse así como que mi guitarra, eh, pero la de antes, porque ahorita tengo una Fender. Y antes tenía una fan deck es una, es una historia muy graciosa esa de la guitarra, tal vez después se las cuente cuando esté contándoles más acerca de la música. Entonces puse esa guitarra que era como la de antes, puse un disco de Morat que me regalaron, el primer disco de Morat, el de sobre el amor y sus efectos secundarios. No tengo el de balas perdidas, ¿eh? si alguien gusta regalarme el de balas perdidas, sería muy bello de su parte entonces puse un montón de cosas, puse los cómics de Kikaz porque es, me encanta Kikaz eh, Son los únicos cómics que, cómics que he leído, jamás he sido que hay alguien que se interese por el mundo de los cómics Pero los de Kikaz son buenísimos, o sea, obviamente los empecé a leer por la película eh, me Recuerdo que vi la película de Kikas 1 y dije, wey, qué buena película, esto es súper cool Y de repente sacaron Kikas 2 y fue como, wey, qué pedo, no sé ni qué van a sacar la 2 Y ya que vi la 2 dije, adoro este pedo y descubrí que había cómics, y pues ya eh, eh, los, los obtuve, los leí todos, está muy cool, o sea, los cómics no son igual que la película, porque en, la, en las películas de Kikas solo es Kikas 1 y Kikas 2, y los cómics no, o sea, los cómics es Kikas 1, después es Kikas 2, y entre Kikas 2 y Kikas 3 está el de Hit Girl, que es un cómic especialmente de Hit Girl, y ya después está Kikas 3. Están súper están chidos esos cómics. Están muy buenos. El punto es que los puse ahí. Además los tengo en pasta dura todos. Bueno, el Kikas 3 no. El Kikas 3 sí los tengo en, en tomos pequeños. En grapas. Se les dice grapas. Eh, eso lo sé porque mi papá es súper fan de los cómics. Entonces habla demasiado de eso. Eh, bueno, los puse ahí. Puse como que unos cuantos peluches chistosos que tengo. También puse luchadores. Tengo luchadores que son así como de no sé, 20 centímetros tal vez sí, como de 20 centímetros de luchadores de la WWE porque yo era igual súper fan de la WWE eh, bueno, siempre me ha gustado demasiado, la neta pero sí hubo un tiempo que estuve súper obsesionado que fue por ahí del 2000, 2014 2015 por ahí más o menos, que fue cuando fue WrestleMania 30 y Daniel Bryan le ganó a Triple H a Randy Orton y a ¿A quién más? A Batiste en una noche. Ese, ese día lloré. ¿eh? Ese día de... WrestleMania 30 lloré porque fue muy bello ver a Daniel Bryan ganar. Eh, bueno, el punto es que puse un montón de luchadores. Y ya los paré ahí en la foto. Puse un montón de cosas. La tomé y la subí así como que a todas mis redes sociales poniendo... No, voy a abrir un podcast. Esténse al pendiente. Y la verdad no tenía idea de qué quería hacer. No tenía ni la más remota idea porque no escuchaba podcast. Es lo que les decía, ¿no? Cómo alguien va a hacer algo cuando no tiene noción de cómo hacerlo. Cuando no tiene referencias... Y pues sí, estaba medio contradictorio que dijera eso. El punto es que ya lo subí. Incluso abrí un canal de YouTube. Yo lo pensaba subir a YouTube. Eh, mi idea era subirlo a YouTube como podcast. No tenía ni idea que existían varias aplicaciones para podcast. Bueno, actualmente. Incluso ahorita grabando esto. Estoy como que todavía confundido en cómo lo voy a subir. Eh, hoy es jueves. Que deben subirlo el fin de semana. Pero sí se va a subir sin ningún problema. O sea, sé que está Anchor. Sé que está iVox. Pero pues estoy un poco confundido en ese asunto. En, y el año pasado estaba peor porque ni siquiera sabía de la existencia de estos. Entonces dije todo que lo iba a subir y si, si hubieron amigos que me dijeron, como, güey, ¿cuándo lo vas a subir? Hay uno en especial. Hay uno en especial que se llama Gabriel que me estuvo chingando. Así como de, güey, ¿qué pedo? Cuando lo vas a sacar? Ya lo quiero escuchar. Ya, ya va a ser. Y se la pasaba, se la pasaba durida. De hecho, apenas que anuncié que voy a sacar este, me dijo así como que, pues que qué bien que ya por fin. Y sí, ya por fin, después de un año se está cumpliendo esto... ...que la verdad es algo que me tiene muy ilusionado... ...porque, no sé, también al estar investigando respecto a esto de cómo hacer podcast... ...sí, investigué un poco para saber qué onda... Eh, vi ...leí algo que me gustó mucho... El, ...lo cual decía que realmente muchas veces los podcasts se inician... ...bueno, podcasts que son como de gente no famosa... ...no digo que los famosos lo hagan por dinero ni nada... De hecho, están muy cool. Hay podcasts súper chidos. Pero más que nada, hablando como en términos de la gente normal, eh, muchas veces lo hacen porque se enamoran del formato. O sea, realmente se enamoran del formato y el pensamiento es como de, güey, yo quiero, yo quiero hacer esto. Quiero que la gente me escuche así. Quiero... Pues sí, realmente lo quiero porque el lograr conectar con la gente es algo que no muchas veces se logra. Y siento que el formato de podcast es una de las mejores maneras de lograrlo. Es una de las mejores... Y pues sí, está está muy cool, está muy cool. Bueno, ajá, entonces les decía que... Pues sí, me gusta mucho esto porque es como una constancia de cómo pienso. Y... o sea, porque es chistoso actualmente... Como para tener constancias de cómo uno piensa... Sin haber hecho este tipo de cosas antes. Bueno, ni siquiera es cómo piensa, más bien cómo era. Pero incluso es cómo era nada más en el sentido de fotos. O no sé, eh... Instagram Stories también, así como que te metes a la sección de archivos y sale hoy hace un año, hoy hace dos años, los recuerdo entonces es como de ay güey, hace un año estaba haciendo esto, las que se me hacen muy cagadas en ese sentido, muy cagadas, son las de Snapchat, o sea porque seamos realistas, ya nadie hoy en día usa Snapchat y si usas Snapchat pues eres muy chistoso la verdad. Entonces, de repente, como que meterse Snapchat y ver los recuerdos es, es muy gracioso, la verdad, porque... Bueno, yo mínimo en mi caso grababa Snapchat, así como que muy pendejos, con mi primo. Con mi primo grababa grababa Snapchat muy chistosos molestándolos. De hecho, eh, la otra vez, hace como dos semanas, me salió un, uno de recuerdo. Una vez estábamos comiendo, ¿no? Estábamos comiendo y creo que estábamos comiendo carne, algo así, o pollo, no recuerdo. El punto es que, pues, teníamos cuchillo... De esos que cortan realmente, ¿no? Con filo. Estábamos comiendo y el güey me quitó mi carne. Me, me la quitó. Me, me quitó mi carne. Y yo le dije como, güey, ¿qué pedo de regresa de mi carne? Y se hizo pendejo. No, es mía. O sea, todo ya en el sentido de juego, ¿no? Estábamos como que muy cagados. De eso ya tiene dos años. Entonces, pues sí. Eh, me quitó mi carne y yo le pegué con el cuchillo en la mano. Entonces como que se le abrió un poco y empezó a chingar de que lo quería matar y cosas así. Entonces estuvo muy cagado y me metió hace como dos semanas y vi que se habían cumplido dos años de eso. Entonces pues sí, efectivamente las historias de los recuerdos de, de, de Snapchat son de las cosas más cagadas. Eh, porque pues en sí Snapchat es muy cagado. Pero bueno, o sea, está empezando de eso, ¿no? Realmente cuál es el sentido de Snapchat, nada más como que tener... Numeritos de streaks con alguien Como de, güey ya llevamos 20 días sin romper streaks O sea, ya cuando se llega a 100 es de que la cosa La cosa estuvo intensa, ¿no? No se perdió ni un día de esos 100 días Estar mandando streaks Así que está, está muy cool Yo conozco a dos niñas que Que llegaron como a 300 streaks Algo así, la verdad sí está muy Muy loco ese pedo Sí está muy Está muy chistoso, pero bueno y pasando al tema del de nombre del podcast, la verdad lo estuve pensando mucho, también fue como que algo que me tenía eh, me tenía como que realmente preocupado, ¿saben? Incluso más de cómo lo iba a grabar o cómo lo iba a subir, me tenía preocupado el asunto de, güey, ¿cómo le voy a poner al podcast? si sí, sí es algo, algo intenso. Más que nada porque, no sé, yo le quería poner un nombre que realmente no estuviera siendo ocupado por otro podcast. Y en, en su momento, o sea, en su momento hace como cuatro días. Si no es que tres días. Eh, sí, más o menos el lunes. El lunes se me ocurrió el nombre de Audios de WhatsApp. Audios de WhatsApp. Y dije, güey, es un gran nombre. Más que nada porque, bueno, eh, tuve la idea como de este... Bueno no, no tuve la idea, la tuve así como que por mi cuenta Pero estoy hablando con una persona respecto a ello Y siempre como que ha estado el chiste de los audios de Whatsapp Porque hay muchas personas a las que no les agrada recibir audios en Whatsapp, no solo en Whatsapp Incluso en cualquier otra red social Como que no les agrada mucho estar recibiendo audios Y perder cinco minutos de su existencia Escuchando la voz del otro Contando alguna pendejada seguramente No les gusta, pero yo en particular Soy muy fan, soy muy fan de mandar audios Soy muy fan de escuchar audios Entonces a mi parecer está súper cool Pero hay personas a las que no Y se me ocurrió ponerle esto de audios de Whatsapp Porque dije, güey es como, o sea, un podcast Es como un chingo de notas de voz de 5 minutos O sea, no sé, si un podcast dura... Eh, dura 40 minutos Pues son 8 notas de voz de 5 minutos Sí, porque 8 por 5, 40 Entonces, no es, dije, no es tan difícil Claramente no es tan difícil Yo sin pedos de repente grabo 7 minutos de una nota de voz de WhatsApp Y ni siquiera me doy cuenta que lleva va 7 minutos, ¿no? Claramente grabar un podcast no va a ser difícil Y sí lo es, sí lo es No que nada por esto que les digo de tener que llevar la conversación no solo en serio, o sea, ahorita ya llevo 34 minutos. Yo ya estoy contando que esta va a ser la, la buena, ¿no? Que ya va a ser lo que voy a subir. Espero no cagarla en los siguientes minutos. Ajá, pero bueno, más que nada porque lo estuve repitiendo mucho. Hoy es jueves. Hoy es jueves 2 de julio. Hoy es jueves 2 de julio de 2020. Y ayer el primero de julio, el miércoles, lo estuve grabando demasiado. Me tardé una hora y media y no pasaba de los tres minutos. De ese inicio de... Eh, Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El coronavirus, no sé qué chingados. Eso que dije al inicio, ayer lo repetí, les juro, como 100 veces. 100 veces no, no jalaba, no, no lograba pasar de esos tres minutos. Y en una de esas, logré pasar de 15 minutos. Para mí era como, güey, hice 15 minutos, soy un chingón en mi mente. Pero yo creo que lo empecé a analizar, me empecé a poner nervioso y la cagué brutalmente. Y dije, no, tengo que repetirlo, no lo hice ayer, y aquí estoy haciéndolo hoy. Está, ni siquiera son tantas tomas de hoy, es como la quinta toma, y la verdad es que ha quedado muy decente, me va gustando el resultado. Espero que a ustedes también les guste. Eh, no todos los, me, me gustaría recalcar que no todos los capítulos van a ser así. Este es así como que nada más de cosas extrañas, porque pues es el primero, ¿no? Es el piloto. Quería hablar un poco de, no sé, de cosas que quería decir. Entonces, bueno, eh, le quería poner audios de WhatsApp, por eso mismo que les acabo de contar, que soy fan de mandar audios de WhatsApp, incluso de cualquier otra aplicación. Soy fan de los audios en general, y pues no, ya había existentes, ya había existentes, me metí Spotify, solo me metí en Spotify, yo la verdad eh, escucho podcast en Spotify, y bueno, me metí... Y ya había dos. O sea, bueno, uno se llamaba literal audios de WhatsApp... Y otro se llamaba como notas de... No, ¿cuál notas? Se llamaba pláticas de WhatsApp, algo así. Y eran podcast activos actualmente. Porque si hubieran sido podcast... No sé, eh, de que ya no subían ningún programa hace... Un año, dos años, cosas así. Sí le hubiera puesto así el nombre. Pero no, sí decía como que apenas acaban de subir la semana pasada... O literal ayer. O sea... Lo chequé como el martes, ¿no? Cuando digo ayer hablo de lunes. Entonces sí, dije, no, no le puedo poner a Dios de WhatsApp. Y se me ocurrieron varios nombres. Tuve así como que varios nombres en mente. Eh, unos más ridículos que otros. Pero pues no, a final de cuentas quedó este de Crónicas de la Memoria Disidente. Yo sé que está súper mamador. Súper mamador a niveles estratosféricos. Pero es un buen nombre. Eh, no he escuchado otro podcast que lo tenga. Así que pues, es un logro, es un logro. Empezando desde ahí, llevamos un logro. Así que bueno... Eh, tal vez ya para ir cerrando eh, el piloto de hoy Me gustaría también platicarles que al final de cada de cada capítulo Voy a hacer como que una recomendación de canción Porque les repito que pues me gusta mucho la música Así que les voy a hacer una recomendación de canción y les voy a decir por qué Algunas veces la explicación va a ser eh, super Super No sé cómo super Super mamadora, usemos la palabra mamadora otra vez. Va a ser super mamadora, de que les voy a decir, eh, no, esta canción es tal por esto y lo otro. Y otras veces solo les voy a decir porque está chida, porque la letra está cool, porque el ritmo está bonito. Así que, pues, ya, ya será, ¿no? Depende de cada ocasión será. Y bueno, eh, también eh, de vez en cuando estaré invitando gente. Bueno, claramente en sus momentos no me invitará nadie. Eh, mínimo dos meses de estarlo haciendo yo solo para empezar a invitar gente. ...un mes y medio por ahí... ...invitar gente, ¿no?... ...y que ellos nos platiquen de sus proyectos... ...de cosas que estén haciendo... ...estoy teniendo... ...o sea, ya se me han ocurrido personas... ...que la verdad está muy cool... ...gente que está trabajando en cosas que quiere... ...o sea, trabajando en el sentido... ...que están trabajando por sus sueños, ¿no?... Eh, ...gente que hace música... ...gente que... ...no sé, que haga lo que sea que haga... ...y sienta que está cool lo que están haciendo... ...pues los voy a invitar aquí... ...para que les platiquen un poco... ...respecto a lo que hacen... ...también a veces voy a estar haciendo capítulos... ...totalmente dedicados a la música o a cosas que pasen en la semana, o algún tema en especial. Y pues sí, más que nada, así va a ser la dinámica de este podcast. Creo que ya lo vamos a cerrar con esto de... Pues con la recomendación de hoy, ¿no? Porque aunque es el piloto, les voy a hacer la recomendación de hoy. Bueno, la recomendación de hoy tal vez sean dos, porque yo ya tenía una preparada, pero hoy pasó algo, así que se lo tengo que comentar. Hoy, justamente, hoy jueves 2 de julio, de 2020, de este bello 2020 que no para de sorprendernos eh, Salió una nueva canción de, de Little Jesus Y yo la verdad soy muy fan de Little Jesus Es una de esas bandas por las cuales me hice fan en el Vive Latino Porque pues los escuché en el Vive Latino de este año que estuvieron Estuve pues casi hasta enfrente Yo la verdad soy de esas personas loquitas que no disfrutan un concierto si no estás hasta enfrente Siempre lucho por estar hasta enfrente cuando Gorilas vino al Vive Latino, porque yo no yo no pude ir al concierto de Gorilas, donde tocaron en el, en el Palacio de los Deportes, y bueno al Palacio de los Deportes. Eh, no pude ir, los boletos se pusieron bien locos en ese entonces, como que hubo ahí algo muy extraño, a mi parecer. Pero pues los vi en el Vive Latino y estuve hasta enfrente. O sea, neta, no hasta enfrente, que en la barda, pero sí como a 5 metros de la barda. Entonces, estuvo muy loca esa situación, y siempre soy de esas personas locas Que luchan por llegar hasta enfrente Soy de esos que van empujando Perdón si alguna vez los he llegado a empujar en algún concierto Pero pues, así es el asunto Que hasta eso, eh Lo de Las empujadas en los conciertos es muy diferente En los estados a como es Aquí en la ciudad La gente, por ejemplo, en Puebla Para el Catrina se pone muy intensa con eso de que los estés empujando Como que sí son más Mamoncitos, diría yo, pero Pues bueno, es la verdad, es la verdad Eh, ajá entonces, hoy salió una nueva canción de Little Jesus. Se llama... Ay, güey, la verdad no recuerdo cómo se llama. Perdón, la escuché hace rato dos veces antes de empezar a grabar el podcast porque salió a las 7. Ahorita son las 9 de la noche. Pero pues váyanla a checar, váyanla a checar. Está en YouTube. Está en YouTube, es nueva, así que está muy, muy buena. A mí yo diría que mi canción favorita de Little Jesus es... No es la magia, o sea, la magia está muy buena, pero pues es como su canción más famosa, pero no es la magia. Mi canción favorita es Los Años Maravillosos. Esa canción es, es una chingonería. es Y pues es una chingonería. Y bueno, realmente ya para finalizar por fin, eh, la verdadera recomendación de hoy es una canción de Andrés González. De Andrés González. Andrés González, para quien no lo ubique, que seguramente, pues nadie por su nombre así literal de Andrés González, le dicen piña, le dicen piña. Él tiene dos bandas actualmente Los Shotgun y Say Ocean los Shotgun, es, los Shotgun es como que más estilo No sé, rap, hip hop Aunque su primer disco es un cagadero de géneros eh, Su primer disco es un cagadero de géneros eh, No sé, El Último Tren es así como que súper acústica Tienen cosas más rapeadas como El Rey del Barrio eh, Y tienen unas cosas muy habladas Porque ahí metió canciones de su proyecto solista Que es la, justamente lo que les quiero mencionar hoy en, las, en el disco de los Shotgun, su primer disco, su proyecto solista se llamaba eh, Las cosas calladitas que nunca no, las cosas calladitas que nadie sabe nunca. Era un nombre medio largo. Actualmente ya lo ya sacó el perfil de Spotify como solista y solamente le puso las cosas calladitas. Yo creo que se dio cuenta que era un nombre muy largo. Y también tienes otra banda Say Ocean, que la verdad Say Ocean es para mí los mejores exponentes actualmente del punk, no, del pop punk. Que de hecho eso también es algo que hablo de repente con alguien... Que la palabra pop-punk es muy graciosa, ¿no? Como que está muy pop, pop, pop y después punk. Pero pues sí. La verdad me gusta mucho a mí ese género del pop-punk. Eh, bueno, hay de, hay de bandas a bandas, ¿no? Y Say Ocean para mí es de los mejores exponentes actualmente. Eh, deberían checarlos Seguro si en el video latino de este año. Piña me pisó mis lentes. Bueno, no me los pisó él porque lo, se lanzó al público y yo me acerqué, con su pie me pegó en la cara, mis lentes cayeron, todos los pisaron, y pues como después de eso empezó literalmente la cuarentena, ya no los he podido arreglar, están como que medio chuecos, pero pues no no me incomoda no <risas> hay problema, ya después los cambiaré. Entonces la canción que les voy a recomendar se llama Síntesis Persistencial. Se llama Síntesis Persistencial, es de Andrés González, de su disco, no, no de su disco, de su proyecto solista, ...que se llama Las Cosas Calladitas... ...lo pueden, lo pueden encontrar en Spotify... Y en cualquier otro lado... ...y no sé, la verdad esta canción me gusta mucho... ...porque me hace mucho... ...no sé, siento que me habla a mí... o sea <risa> ...siento que me habla a mí... Eh, ...bueno, no, no literalmente... ...pero guau, wow, o sea, es un gran... ...es un gran letrista ese güey... Ese ...es un gran letrista... ...siento que esa canción está totalmente dedicada... ...a la gente que está emprendiendo algún proyecto... ...que está haciendo algo y pues a mí realmente me pega mucho, me pega mucho porque pues está lo de mi banda, está esto que quiero iniciar, así que, que es una gran canción, los invito a escucharla, los invito a analizar la letra, eh, no, es, no hay mucha musicalización, sí tiene un gran piano la canción, tiene como que sus arreglos muy buenos, pero realmente lo bueno de esa canción es la letra, la letra, les leería algo pero quiero que, o sea les leería algo de la letra, pero quiero que ustedes lo busquen y ya de ahí me pueden decir si les gustó o no. Bueno, y entonces, pues, eso es todo por hoy. Eso es todo por este primer capítulo del podcast. Bueno, pues, pues gracias. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran como Ale Alcaraz García. No, en, en Instagram me encuentran como eh, Ale Alcaraz, guión bajo, dos guión bajos. Después Raymond, mi mi otro nombre, el que está bajito como de la foto, dice el vato de Factor Sonido. También sigan a mi banda Factor Sonido. Y tengo aparte otra cuenta que se llama... Eh, absurdos intentos de canciones, donde subo, subo letras, subo ese tipo de aspectos, como de escritura de canciones, y la verdad está muy cool. Les, les agradecería muchísimo a seguir todo eso, escuchen a Factor Sonido, y nos vemos la próxima semana con el segundo episodio de este podcast. Gracias.